0: Y mis alumnos y yo, Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? ¡Comenzamos! La pintura es poesía muda. La poesía, pintura ciega. Frase atribuida a Leonardo da Vinci... Pintor, escultor e inventor italiano. Hola, muy bienvenidos sean a nuestro séptimo episodio de nuestro taller creativo de literatura, Las primeras letras en podcast. Los saludamos, sus anfitriones, Elisa Guerra y mis alumnos que se presentarán ahora, como siempre, con sus seudónimos. Sí, si te
1: Félix Paramo.
0: Jerónimo X. Tenemos muchas sorpresas el día de hoy, estamos muy contentos porque nos acompaña Patricia Ortiz, quien es poeta y quien además tiene un gran conocimiento sobre el arte. Y justamente en el episodio de hoy queremos hablar entre la relación que existe o que puede existir entre la literatura y el arte. Patricia Ortiz, que está con nosotros el día de hoy, es poeta, ha publicado numerosos libros, ha recibido una gran cantidad de premios, reconocimientos, becas, ha presentado sus trabajos tanto en la Universidad de Harvard como en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ambos grandes escenarios para cualquier académico, para cualquier erudito, para cualquier sabio nos sentimos muy honradas de tenerla con nosotras y además ella es maestra, entonces pues bueno, hablamos también el mismo idioma. Eh, Patti, muy bienvenida a las primeras letras.
2: Muchísimas gracias Elisa, pues muy contenta de estar aquí contigo y con estos chicos tan talentosos, algunos de los cuales ya los conocía y pues gracias por la invitación. Aquí estaremos platicando de lo que más nos gusta que es el arte y la literatura.
0: <risas> Exactamente. Y bueno, Pati, además de ser poeta, eh, ¿tiene una maestría en Historia del Arte? En Arte. En Ajá. Arte, En Arte. En sí. arte. Cuéntanos, Pati, ¿de dónde viene ese, ese interés? Por el arte. Por el arte.
2: Sí, fíjate que desde niña, bueno, yo empecé con el interés en la literatura precisamente leyendo porque eh, pues en casa de mis papás había una biblioteca interesante que mi bisabuelo le heredó a mi abuela y mi abuela le heredó a mi papá y de hecho ahora yo tengo esa biblioteca entonces pues había muchos sobre todo cuentos bueno que yo podía leer de, de niña y me interesó pues, este, mucho la literatura desde pequeña. Después empecé a escribir, me, ya en la adolescencia descubrí la poesía y a la par me empecé a interesar también mucho por el arte, sobre todo por la pintura. Me gustaba verla, apreciarla, criticarla, porque no, no pinto nada, ni una carita feliz redonda. <risa> eh, <risa> pero eh, me gustó mucho, entonces decidí estudiar una maestría en arte aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pero pues el arte más bien visto desde el análisis, la crítica, un poco la historia del arte también. Bueno, a,
0: antes de empezar el programa estábamos eh, llevando una conversación acá, Jerónimo y yo, eh, Jerónimo está muy emocionado porque está a punto de empezar a leer 100 años de soledad, ¡Wow! Felicidades Jerónimo y estábamos justamente platicando sobre si estaría listo o no para empezar a leer 100 años de soledad uh -huh. y bueno pues decíamos que lo peor que puede pasar es que una vez que lo empiece si siente que todavía no está preparado para él puede ponerlo siempre a un lado los libros son amigos pacientes que están ahí para cuando nosotros Exacto. queremos sí. retornar a ellos. Pero en una de esas, ¿qué tal que te atrapa García Márquez? Y estaba comentando con él algunos otros títulos de García Márquez. A mí me encanta Crónica de una muerte anunciada. Ah, sí. Y quizás sería un, un buen lugar también para, para empezar con García Márquez. Hablamos aquí un poco de García Márquez... Eh, hace algunos eh, capítulos, cuando recibimos a Alex Rubio como invitado, a este maestro colombiano, y en honor a él es que estuvimos hablando de García Márquez y ahí eh, leímos un cuento. ¿Tú te acuerdas de este, de este cuento, del inicio de este cuento? Un señor muy viejo con unas alas enormes. Ah, oh, sí. ¿Se acuerdan? No lo terminamos. No. Entonces ese también sería un buen lugar, quizá, Jerónimo, para que... Eh, a García Márquez empezando a leer algunos de sus cuentos pero bueno eh, fíjate Patti que mm, mi abuelo tenía también una muy extensa biblioteca sí,
2: lo, lo sé
0: y, y era mi ilusión heredar su biblioteca desafortunadamente yo no estaba en Aguascalientes cuando, cuando él muere y no digo por la biblioteca sino obviamente porque hubiera querido estar y acompañarlo en ese camino final y la biblioteca finalmente fue eh, tuvo un, un mejor fin que, que mi biblioteca personal que fue ser donada a, a una universidad aquí en Aguascalientes ah, qué bueno. y se creó una sala de lectura con, con sus libros entonces pues tuvo todavía un, un mucho mejor fin porque ahora sí que muchas más personas
2: sí, la pueden utilizar y la pueden van a
0: compartir. poder utilizarla sí. qué bueno entonces sí, los libros son también una maravillosa herencia y legado que se puede pasar de familia a familia pero bueno ¿por qué no empezamos con algunas preguntas que tienen estos chicos para Patti Jerónimo, ¿quieres hacer tu pregunta? ¿Cuántos libros ha publicado?
2: Pues, hola Jerónimo X <risa> <risa> eh, fíjate que he publicado cinco libros de poemas se llama, el primero lo hice cuando era pues muy muy jovencita se llama Sitio de Sombra Después, al, un par de años después, publiqué uno que se llama eh, Casa de Lluvia, luego El Otro Mar, luego el cuarto libro fue Memoria de la Huida y eh, el último que se acaba de publicar aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes se llama Diario de lo Deshabitado. Y, pues, ¿cuál es mi favorito? Yo creo que todos un poco... Eh, desde luego al primero le tengo un cariño especial porque pues fue la primera vez que publiqué, era, era muy joven. ¿Qué edad tenías, Pati? Tenía 24 años. Ok. Entonces pues le tengo un cariño especial por eso, ¿no? Obtuve también con ese libro una mención honorífica en un premio. Entonces, bueno, era como la emoción de publicar por, por primera vez. Ustedes ya la sentirán. Cuando publiquen, ustedes que son escritores, bueno, pues esperemos que que me inviten cuando lo hagan y van a sentir esa, esa emoción de su primer libro entonces pues yo creo que por eso es, es el favorito pero también me gusta mucho el último quizá pues porque es el, el más reciente entonces estoy pues como más familiarizada con él también es un libro que habla de una historia personal entonces es un libro muy íntimo por así decir y también me gusta bastante. Este libro se llama Diario de lo Deshabitado. Félix
0: Paramo, tú también tenías una pregunta que querías hacerle a Patti? sí ¿Qué opinas de que las obras
2: literarias se adapten a películas? Gracias sí hola, Félix. Eh, pues mira, creo que es bueno. Mucha gente dice que, que no, que los libros son este los libros. Bueno, yo yo sí creo que una obra literaria pues siempre va a tener su valor por ser una obra literaria, independientemente de que se adapte o no. Pero sin embargo, creo que hay, hay casos en donde las adaptaciones son muy buenas. Ajá. Ahorita, si te esfinge, nos enseña el mundo de Sofía. <ríe> muy contenta. Eh, entonces hay casos, efectivamente, en donde las adaptaciones son, son pues, maravillosas y eso permite que la literatura quizá llegue a más gente, ¿no? Porque a veces pues, no todos pueden tener un libro a la mano o también a veces mucha gente no tiene la paciencia de leer. Lo ideal sería que leyeran la obra literaria original, ¿no? Pero creo que también el cine, que también es un arte pues puede dar a conocer esa obra y además es otro lenguaje. A mí me parece muy interesante cómo los lenguajes artísticos eh, pues son todos diferentes, el lenguaje de la literatura es, es uno, el lenguaje de cine es otro y nos permite eh, pues ver la literatura ¿no? de una manera diferente a través de imágenes, con música. Eh. Entonces, a, a mí, yo, es, yo estoy de acuerdo, ¿no? Claro, no siempre se logra. Este, o hay casos en que también la gente dice es que la película es mejor que el libro, depende, ¿no? Pero creo que es una buena opción también para llegar a la literatura. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Que tienen razón, que
1: hay veces... Y sí, la adaptación al cine es muy buena y te da ganas de leer el libro. Peatos en que arruinan el, 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 el libro en la película y te enojas. ¿Les,
0: claro. ha pasado, ¿Les ha pasado que hayan leído un libro y luego hayan visto la película y hayan dicho, no, no le hizo justicia, qué barbaridad? ¿Les ha pasado eso? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Con alguna película que recuerden?
1: Yo con un libro, pero de niños. Era un libro donde, básicamente. Es el diario de Gre y vi la película y dije no es más tonto de lo que creías <risa> te gustó más el libro te gustó más el libro
0: y les ha pasado lo contrario que hayan visto una película y después hayan leído el libro y el libro no les haya gustado uh -huh. también te pasó sí. a ti Félix qué te pasó corazón con de
1: tinta me gustó la película pero no el libro
0: ah mira ese yo no lo he ni he visto la película ni he leído el libro a mí me pasó también igual de niña con, con E.T., el extraterrestre. Ah, <risa>
2: sí, una Que película. yo vi la
0: película. Cuando yo era niña fue una película. Sí, Pati, y yo somos de la misma campo. tirada. Era, era bueno, era el boom <risa> en ese momento. Y eh, después supe que, que, que estaba el libro, leí el libro y el libro no me gustó. No, no. Ajá. Pero, pero a lo mejor esto es porque de alguna manera tu expectativa pues tú la vas formando cuando estás leyendo el libro cuando estás viendo la película claro, entonces tú estás esperando sí. que sea como que una reproducción Ajá. fiel y a lo mejor tendríamos que pensar en, en, en la, la versión cinematográfica y la versión literaria como dos obras diferentes exactamente, sí ¿No? como decías tú ahorita son dos lenguajes son diferentes son dos lenguajes entonces podríamos pensarla como dos obras diferentes sí. inspiradas en el mismo tema una derivada de la otra ¿no? uh -huh. ¿Qué, qué interesante esta pregunta eh, Félix, me, me gustó muchísimo si te finge, tú también tienes por ahí una pregunta ¿cómo se relaciona la literatura con las artes plásticas,
1: la música o la danza?
2: Hola, Cita Esfinge. <risa> Buenos días. Bueno, pues se relaciona en primer término porque todas son, son artes, ¿no? Las artes plásticas, que bueno, puede ser la pintura, la escultura, las artes gráficas, eh, es, es una. una antes se, llam, se le llamaban bellas artes, al igual que la música o la danza. También podemos pensar en la literatura, podemos pensar desde luego también en el cine, que es un arte pues mucho más actual, en la fotografía que también es un arte más nuevo. Entonces creo que todas se relacionan porque todas son arte. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que todas eh, tienen que ver con la sensibilidad que nosotros como seres humanos tenemos este, creo que el ser humano se puede expresar mejor es decir dar a conocer sus pensamientos sus sentimientos sus, sus alegrías sus miedos eh, a través de una sensibilidad muy particular que podríamos decir solo tienen los artistas de este lenguaje de que hablábamos la pregunta anterior pues es un lenguaje diferente al que utilizamos en la, en la, en la vida real el lenguaje de la literatura, pues no vamos a hablar este, en, en forma de verso, ¿verdad?, en la vida real, sino que necesitamos un lenguaje especial. Lo mismo en la pintura, entonces, este lenguaje que viene de la, de la sensibilidad humana, eh, pues se relaciona en todas las artes de manera diferente, pero se relaciona. Ahora, algo que me parece muy interesante ya de digamos del arte más actual de lo que se denomina arte contemporáneo es que ya no existe esta frontera o, o al menos ya no es tan visible esta frontera entre las artes sino que que hay lo que se llama la multidisciplinaridad esta palabra siempre me cuesta mucho trabajo decirla bueno, la multidisciplina creo que la dije mal este, ¿qué quiere decir? pues que todas las artes se relacionan podemos ver a lo mejor un, un performance es decir, un, una intervención en donde el cuerpo humano tiene, tiene cabida en una obra de arte y podemos ver mezclada a lo mejor con algunos poemas con música, con cine entonces pues creo que, que de esta forma se pueden relacionar sobre todo en, en la época actual Patito, ahorita estabas
0: mencionando un lenguaje que solo los artistas tienen ¿quién puede ser un artista? ¿nosotros podemos ser artistas?
2: sí, claro que sí de hecho yo creo que eh, todos los que están aquí son o somos artistas porque escribimos todos nos gusta la literatura y como les decía pues no puedes ir a, no puedes andar por la vida hablando en, en verso no o caminando o y caminando bailando, bailando Ajá. o sí. cantando por las calles eh, sino que esto pues es, es una actividad diferente y aparte a la actividad normal que, que puedas tener diario y como les decía, pues es, es un lenguaje diferente, pero claro que, que todos podríamos ser artistas. No todos quieren ser artistas o a lo mejor no todos tienen ese interés. Hay gente que quiere ser ingeniero, hay gente que quiere ser doctor. Pero se puede también, ¿También ¿no? También ¿no? se puede, Se puede claro? que
0: tengas, digamos, una profesión y al Ajá. mismo tiempo eh, te expreses
2: artísticamente. Exactamente, sí. En mi caso yo, por ejemplo, estudié Derecho, y pues sí, creo que todos podemos ser artistas si tenemos ese interés no de, pues de entender el mundo de manera diferente de tener otra sensibilidad por cierto, eh, tres de nuestros
0: artistas nos han faltado el día de hoy no lo habíamos <risa> mencionado eh, no está con nosotros Caerulium que todavía sigue fuera so, todavía no regresa de las vacaciones de, de diciembre eh, sigue de viaje con su familia y eh, nos faltan también eh, Felicia, Kat y Lucas que tuvieron hoy un evento en el que están representando a nuestra escuela como oradores entonces uh -huh. ahora sí que tenían otro compromiso ¿te ha inspirado alguna obra de arte o algún alguien te ha inspirado en tu, en tu caminar como escritora?
2: Sí, yo creo que son muchos los artistas que me han inspirado tanto literatos o poetas, como pintores también. Ahorita se me ocurre mencionar dos. Uno, eh, un, un libro que yo leí pues, siendo casi un adolescente, que es un libro de Pablo Neruda, un, como ustedes saben, un escritor chileno que ganó el Premio Nobel de Literatura. Y él eh, tiene un libro que es difícil y al principio a lo mejor yo no lo entendía mucho, pero lo leía y lo leía y, y bueno, hasta hasta un poco después lo entendí, un poco tiempo después, eh, que se llama Residencia en la Tierra. Este libro me gustó mucho porque el lenguaje pues era muy potente, era realmente este, muy fuerte y a veces eso pasa con la literatura perdón que me desvíe un poquito del tema pero este a veces no no, lo, no la tienes que entender así tal cual como si te contaran una, una historia bueno eso pasa sobre todo con la poesía sino que a veces puede ser abstracta y quizá no entiendes así tal cual pero pero sí te deja como una atmósfera o un estado de ánimo o al leerla sientes melancolía entonces eso me pasaba con ese libro, más bien me dejaba así como estados de ánimo y eso pues también me inspiraba para, para, para escribir. Sí, efectivamente, Pablo Neruda, maravilloso
0: poeta chileno. Chicos, ustedes recordarán que Pablo Neruda nos acompañó, obviamente en esencia, <risa> en nuestro primer episodio. ¿Recuerdan eh, cuando leímos los poemas del poeta adolescente? Sí. ¿Se acuerdan los primeros poemas de ah, Pablo Neruda? Sí. Cuando él todavía firmaba sus poemas como Ricardo Neftali Reyes. Uh -huh. ¿Y se acuerdan que platicamos de su historia, cómo su madre muere cuando él tenía apenas unos meses de edad? Muere de tuberculosis. ¿Recuerdan esa historia? Sí. Uh -huh. Y que su primer poema fue una postal que le mandó a su madrastra, que a, a la que él llamaba la mamadre, <risa> Eh, y le escribió un pequeño poema detrás de la postal y se lo envió y si ustedes recuerdan cuando estuve en Dubai, cuando regresé de Dubai les conté que envié una postal desde Dubai para, para ustedes aquí en las primeras letras regresé desde du de Dubai hace seis semanas y todavía no llega la postal pero justamente es como un experimento platicábamos de las postales y de, de cómo antes era algo muy común ahora ya casi nadie lo hace y, y, y bueno, pues de hecho fue todo un logro poder enviarla desde, desde Dubai pero eh, pues vamos a ver cuándo llega la famosa postal entonces sí que recuerdan ustedes a Pablo Neruda, ¿cierto?
2: sí perdón Pati, entonces estábamos en tus inspiraciones mis inspiraciones pues son, son muchas, yo realmente tendría que agradecer a tanto poeta, tanto escritor, tanto pintor tanto músico que, que me han inspirado pero bueno, nos llevaríamos este mucho tiempo. Voy a mencionar a un pintor, un pintor del romanticismo inglés que se llama William Turner, eh, que como tú sabes, bueno escribí un poema basado en una obra de él. En esta obra, que eh, es una pintura, podemos ver un, un naufragio, y es, es una obra que si la vemos nos va a parecer muy caótica. que es un naufragio, chicos?
1: Cuando un, un barco este, se hunde
0: Ok, Ajá, <ríe> de acuerdo, muy bien Entonces es un naufragio y se ve muy caótica Se ve muy caótica, ca ca caótica. ¿Qué sería caótica? No. ¿De dónde viene? Analicemos la palabra ca 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 Caos Caos, muy caos. bien, ¿y qué es el caos? Desorden Ajá, uh -huh. exactamente. Desastre, desastre, sí, ¿sí? Exacto. también. Entonces, algo caótico es algo lleno de desorden o es un desastre. Con, un, un, hay... un, pro, un problema que se hace cada vez más grande. También, sí, un, un, un gran problema y más si uh -huh. se sigue haciendo todavía más grande. De acuerdo, entonces esta obra de Turner muy caótica, que ya sabemos, un naufragio, una, una escena de caos,
2: Pati. Exactamente, y yo eh, pues la utilicé por una experiencia personal que yo había tenido eh, con una persona que era algo caótica, por así decir.
0: Ándeles, <risa> <risa> una persona
2: desastrosa entonces okay. un poco equiparé el, el cuadro de Turner a esta situación porque esta situación pues había causado cierto caos, cierta catástrofe, cierto desastre también en, en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esta obra me inspiró porque dije, sí, o sea, es como el cuadro de Turner, es, es un caos esto, ¿no? Y, y entonces me inspiró para escribir este poema. ¿Alguna
0: vez les ha pasado a ustedes algo así, chicos, que se sientan que están naufragando en vida? Que las emociones sean tan intensas que se sientan a veces perdidos o en un caos no todavía no qué bueno qué bueno pero bueno <risa> algún día vendrá pero y es yo. parte de la experiencia de, de estar vivos y de, y de ser humanos no y de, y de poder experimentar y vivir pues
2: las emociones a, 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 a profundidad sí y sabes que también les va a ayudar mucho el arte como para desahogar cuando esperemos que, que no sean muchos pero bueno, la vida también a veces está llena de, de caos de cosas no tan buenas y la literatura les va a ayudar a desahogar esa parte van a ver que, que puede ser como una medicina que se toman si escriben, si leen, si ven una película que les encante o si escuchan una canción también muy buena, pues van a como que desahogar su, su tristeza, su problema, etc. Esa es otra de las maravillas de la literatura. Como y de, catarsis. Y del arte, exactamente, como ¿Saben catarsis. ustedes qué
0: es una catarsis? No. Patti, ¿por qué no nos platicas de catarsis? Porque sí. justamente hace poco tuviste tú una, una presentación de tu libro donde hablabas de la literatura como catarsis. Exactamente. A qué te refieres? ¿Qué es una catarsis para, para nuestros chicos aquí en, en, en el makerspace de, de nuestra escuela y para los demás niños y maestros que nos escuchan?
2: Sí, pues una catarsis, bueno, el término, ustedes que, que saben que siempre es importante saber de dónde vienen las palabras, el término es griego eh, y quiere decir purificación o purgación, bueno a mí me gusta más el término purificación y es un término que utiliza este filósofo, que ustedes también seguramente han oído hablar de él chicos que es Aristóteles él, él en un libro que se llama La Poética habla sobre la catarsis y dice que cuando Algún ser, huma, algún ser humano se enfrenta a una obra de, de arte, puede ser literaria, o, o él concreto, concretamente hablaba de la, de la tragedia, eh, pero cuando te enfrentas a, a una obra artística, vamos a ponerla en términos generales, que, con la cual tienes alguna similitud anímica, es decir... Si, por ejemplo, tú estás triste y ves una obra de teatro que habla sobre la tristeza, te vas a sentir identificado y vas a hacer catarsis con, con esta obra. ¿Qué quiere decir esto? Que te vas a liberar, que vas a purificar y se te va a quitar esa tristeza. Y eso es gracias al arte. Entonces, imagínense, pues qué padre que el arte tenga este poder de de sanación, de liberación, etcétera y bueno, a grandes rasgos eso sería la, la catarsis.
0: Félix y Jerónimo ya encontraron también si te esfinge, no. no? Pero bueno, Félix aquí a la ver. tiene ya lista la ¿Ya palabra. Sí, ¿no? Ah, también si te esfinge, bueno, Félix.
1: Ok, catarsis, purificación, depuración o sublimación de los sentimientos o pasiones.
0: Muy bien, y esta es la definición que viene en nuestro diccionario etimológico griego-latino del Muy español bien. que todos nuestros niños en el podcast tienen y que también recomendamos a todos ah, los que nos escuchan y siguen que tengan siempre a la mano su diccionario etimológico. Sí, efectivamente es como cuando vemos una película y ya saben, la historia en la película es muy triste y entonces lloras y a lo mejor tú estabas triste por otra cosa o no estabas triste, pero sobre todo si estabas triste por alguna otra cosa que estaba pasando en tu propia vida cuando lloras en la película de alguna manera descargas esa tristeza uh -huh. que tú traías por tus propias cosas ¿no? entonces es, es, es maravilloso que la poesía y el arte en general, sí. la poesía en particular nos ayuden a liberar estos, estos sentimientos eh, Pati, ¿por
2: qué no leemos uno de tus poemas? Claro que sí, con mucho gusto, Liz. Y es un poema que justamente tiene que ver con esto que, que hablamos de la, de la catarsis. Les cuento un poquito también la historia. Bueno, este es un poema que está en mi último libro, que es Diario de lo deshabitado. Y tiene que ver también con ese poder... Con ese poder perdón, purificador, como decía el, el diccionario, que, nos, que la palabra que nos leyó Félix, con este poder purificador del arte o esta catarsis o esta salvación. Eh, y yo la dedico, este poema, a, a una poeta argentina que se llama Olga Orozco, que ella precisamente decía que la poesía era palabra de poder, es decir, era tan poderosa que, que podía transformar el mundo ustedes como escritores se van a dar cuenta que sí pueden transformar no solo su propio mundo, sino el, el mundo en el que viven a través de la palabra, a través de, de las letras. Entonces ese poema va un poco en ese sentido. No tiene título, me cuesta mucho, me cuesta mucho trabajo ponerle títulos a los poemas. Aquí, Félix, Félix se está sintiendo identificado tener siempre títulos los pues poemas? Pues creo que no. Yo la verdad muchas veces no les pongo. Porque siento que si les pones título, como que ya estás dando una pista. Entonces yo más bien quiero que el lector lea y ya él interprete que lo que Que se cree. convierta
0: en co-creador
2: de alguna forma con, sí, con, sí, sí. con el escritor. Sí, efectivamente. Pues vamos a escucharte, Patrick. Ok. Debo decir que tu poesía me salvó, querida Olga. Fue un hachazo un golpe en medio de la poca luz que moraba todavía palabra por palabra susurrabas la respuesta lo que yo necesitaba tu casa se asentaba en médanos era el navío de los sueños de una niña he visto por tu ventana un resplandor inesperado también la luz es un abismo era tanto el viento que pasaba por tu pueblo que era preciso poner cercos para detener la arena detener la arena ¿dónde se habrá visto eso antes? parar los granos de arena esos que traen historias por eso había que detenerlos golpeaba fuertemente como golpeaba tu palabra tocaste a mi puerta y tenías todas las respuestas fulminante fuiste como un hachazo lo he dicho antes en el abismo de mi vida cuando se habían apagado las velas y el amor cuando como tú conjuraba de extrañas formas la tristeza, cuando se asomaba el árbol rojo que florecía a pesar de todo, tus palabras me salvaron. Ahora estoy en tu jardín y la casa se mueve como el barco que imaginabas siendo niña. El viento sigue siendo fuerte, pero no se mueve más mi casa.
0: Ok, ¿lo estamos digiriendo? <risa> Manera tan hermosa de terminarlo, el viento sigue siendo fuerte, pero no se mueve más mi casa. Uh -huh. ¿Qué les, qué les, qué impresión les da eso,
1: chicos? Que ahora lo, lo aguanta, aguanta, aguanta la, el, el viento, puede ser una metáfora de, de los problemas que, que tiene que aguantar.
0: Muy bien. Yo creo que sí. Yo ¿Sí? creo que sí. ¿Qué quieren decir, chicos? ¿Qué les trae este poema? ¿Qué les dice? ¿Qué les qué les llamó la atención? ¿O qué pregunta le quieren hacer a Pati?
1: Pues mm. es, es como personal. Bueno, con Olga, que, uh -huh. que dijiste que es una poeta argentina. Sí. Al parecer, sí, la quieres mucho, Valda hacer un poema. Y agregar estas palabras que son profundas
2: gracias maravilloso poema Patty. gracias Liz muchísimas y, muchísimas y pues, gracias gracias por por los comentarios a los chicos también
0: pues eh, ellos también tienen algunos trabajos ah excelente te cuento eh, Pati, que en nuestro último eh, episodio eh, yo acababa de regresar de Nueva York de, y había estado en el nuevo Museo de Arte Moderno de Nueva York que Mom estuvo, el MoMA efectivamente Muy que estuvo bien. cerrado pues durante un tiempo por, por una remodelación y justo acababa de abrir tenía unas semanas de, de haber abierto de nuevo sus puertas al público y les traje a los chicos una postal de alguna de las obras, de las diferentes obras que se encuentran dentro de la, de la colección de este museo. Ah, qué bien. Cada uno de ellos se quedó con una postal diferente y tenían la consigna de eh, escribir un texto uh -huh. que fuera inspirado, así como a ti te inspiró esa obra de Turner, que fuera inspirado por esa imagen. Ahora, yo les traje unas postales y ellos escogieron entre esas postales, pero por supuesto que cualquier persona puede escoger entre cualquier obra de arte y ese sería eh, un reto para nuestra audiencia un reto para nuestra audiencia le sugerimos a, a los chicos y a los maestros que nos escuchan que elijan una obra de arte que les llame especialmente la atención o que tenga algún valor significativo especial para ustedes o simplemente que les guste y escriban algo inspirándose en esa obra de arte y si quieren compartirnos algunos de sus trabajos pueden hacerlo en medios sociales envíenos también la imagen sobre la cual se inspiraron y quizá en algún episodio posterior podamos comentar sobre, sobre eso sobre lo que ustedes nos, nos envíen bueno, pues ese fue el reto que siguieron nuestros chicos y hoy vamos a leer algunos de esos trabajos Jerónimo, vamos a ver tu postal obviamente quienes nos escuchan no pueden verla, pero les comento que es una obra de Paul Gauguin un pintor francés nacido en 1848 y se llama Naturaleza Muerta con Tres Cachorritos o con Tres Perritos y sobre esta imagen, Jerónimo se inspiró para escribir este texto Jerónimo <tose> En la obra observo tres perritos de la calle Bebiendo
1: leche en una cacerola Puedo ver que comen los desperdicios De lo que encuentran en la calle Es una obra que me dejó una enseñanza Y la siguiente reflexión Nunca abandones a un perrito Porque aunque te enojes con tus amigos O con tu familia Él va a estar contigo siempre Porque para tú eres su familia y
0: su amigo Los dos se pueden confiar Y están hechos el uno para el otro Muchas gracias Jerónimo, Chicos, ¿qué tipo de texto es este? Narrativo. Ok. Ahora, eh, esta fue la percepción de Jerónimo. ¿no? Eh, nosotros podríamos diferir. Aquí también podemos interpretar nosotros el arte de manera diferente. Jerónimo lo está percibiendo como tres perritos en la calle que comen los desperdicios de lo que van encontrando. Pero otro podría decir, oigan, no, están encima de una mesa y están comiendo el banquete principal de la casa de una familia esto podría ser pues otra otra interpretación y ambas son válidas no y podríamos aquí generar cualquier cantidad de interpretaciones qué opinan de este eh, pequeño texto
1: mm, me gustó su reflexión y, y como dices también se puede tomar de diferente manera este, las cosas que tú ves si sí, para él eso es de eh, que están los perros comiendo desperdicios para ti puede ser que están en la mesa todos tienen la, la razón
0: si te esfinge, ¿qué quieres decir tú? ¿qué puedes decir de, del trabajo?
1: que tienes razón
0: <risa> bueno, fíjense cómo aquí ya si te esfinge está haciendo una, un comentario sobre el fondo de este trabajo Recuerdan que hemos platicado que los escritos tienen fondo y tienen forma. El fondo es lo que dicen y la forma, pues es la manera como lo dicen, ¿no? Entonces aquí eh, ella le está dando la razón, está manifestando su acuerdo con lo que él propone, con la consigna que él propone, que es nunca abandones a un perrito. ¿no? No era ¿Y era esa, pero... Ah, no era esa. ¿Con qué estás de acuerdo? Con que el, los dos están hechos el uno para el otro Ah, ok Bueno, con una parte de la ¿Y de qué color es? Es café con manchas rojas <risa> qué padre. Es café con manchas rojas Ok, bueno, pues creo que Debes de estar muy orgulloso, Jerónimo Porque es el primer trabajo Que si te esfinge ve Con una variedad de colores Siempre nos dice un solo color y ahora nos dijo café con manchas rojas es, es una muy linda reflexión sobre, sobre pues la relación de amistad entre, entre el perro y el hombre mi recomendación sería Jerónimo que cuides tu puntuación básicamente eh, la estructuración de tus ideas ¿alguna recomendación que quieran hacerle? si te esfinge Félix, Patti.
2: pues yo Primero quiero felicitar a Jerónimo X, es un, un texto muy bonito eh, y que nos hace reflexionar efectivamente que debemos de cuidar a los perritos, sean de la calle o, o vivan con nosotros, porque también como dice si te esfinge. Eh, pues siempre van a estar contigo dicen que son los amigos más fieles entonces bueno me gusta mucho que retomes esta idea y que nos dejes esta reflexión pues para ser conscientes del cuidado a los no solo a los perritos, a los animales en general y eh, me parece que está bien escrita Solo por ahí faltó un, un acento, en donde dice es una obra que me dejó, con acento en la O, ahí le faltó. este Pero, pues, por lo demás me, me gusta y felicidades. Casualmente, este ayer me, me regalaron un libro, que, que traje, por cierto, que es un libro que se llama Diez poemas al oído del perro, que es de un poeta que se llama Javier Acosta, que le dedica poemas a su perrito.
0: ¡Ay, qué cosa tan linda! Yo pensé sí. que ibas a decir, justamente a ver, ayer me regalaron y pensé que era un perro. <risa> no, un libro. <risa> un libro, pero sobre poemas, sobre, sí. sobre
2: un perro. Bueno, pues, eh, ¿ya lo empezaste, Pati? No, me lo dieron ayer en la noche, pero está muy bonito porque fíjate que... Una, ah, viene también ilustrado viene ilustrado este libro es de un poeta que se llama Javier Acosta un poeta de Zacatecas muy bueno, es, es joven él ganó un premio muy importante que es el premio de Poesía Aguascalientes y las ilustraciones son de una amiga mía que se llama Gabriela Itzagueri Mendoza eh, y pues son ilustraciones que tienen que ver con los poemas y ahí pues bueno, aprovecho, ahora que hablamos de esta relación entre las artes, pues podemos ver cómo la pintura ilustra estos poemas del, que, que el poeta le dedica al perro. Bueno, como dices tú, no lo pueden ver nuestros, nuestros radioescuchas o nuestros escuchas, eh, pero pues están muy padres también las, las pinturas me encantan los libros ilustrados, yo sí. creo que no
0: son nada más para niños, <risa> Exactamente. también los adultos podemos disfrutar. Sí. Bueno, pues tenemos ahora, eh, Felicia Cat no está con nosotros, pero le encomendó a Félix la muy delicada tarea de dar lectura al poema que ella escribió, no está aquí con nosotros y no trajo obviamente su postal, no tenemos aquí su postal, pero eh, según recuerdo el título era el mismo que el que ella dio a su poema que es Gitana Dormida y el autor es eh, Henry Rousseau uh -huh. eh, entonces bueno, con eso quienes nos escuchan pueden buscar la obra y pueden quizá tener una mejor referencia sobre la inspiración de Felicia Cat para este poema Félix
1: ok la luna sale cuando su cuerpo recae su piel morena acostada en la arena. Una gitana dormida en la oscuridad del desierto. Con una fiera a un lado protegiéndola del viento. Una guitarra y una estrella son de lo que no te das cuenta. Descansa con tanta profundidad que se olvida del frío. Pero sabrá que nunca llegará el, al olvido.
0: Wow. Felicia es...
2: Me gusta cómo escribe.
0: Sí, es una gran poeta. Sí. Le hubiera encantado estar aquí contigo.
2: Sí, sí, sí. <risa> qué lástima que no está, pero qué buen poema, ¿eh?
0: Pati, ¿por qué no le dejas un mensaje a Felicia sobre su poema para que ella más tarde, cuando escuche la grabación del podcast, pueda recibirlo?
2: Claro que sí. Pues te felicito, Felicia Cart. Eh, creo que, como dice tu maestra Elisa eres una, una muy buena poeta. Eh, ¿Cuántos años tiene, Felisa? 14 14 Creo que estás justo en la edad en donde puedes descubrir muchas cosas. Yo te, te invito a que leas mucho, sobre todo a que sigas escribiendo. No lo dejes, independientemente de, de que a veces no hay mucho tiempo por, por las tareas escolares y demás. Tú cada momento en que puedas escribe y el poema me parece muy bueno, pude imaginar la postal, aunque no la estamos viendo aquí, realmente tus palabras hicieron que mi imaginación volara y que imaginara esta gitana dormida, tienes muy, muy buenas metáforas por ejemplo la luna sale cuando su cuerpo recae eh, yo no le corregiría nada, creo que así está bien. Me gusta mucho cómo termina, dice, pero sabrá que nunca llegará al olvido. Es decir, a, a pesar de, de estar dormida, a pesar de, de estar acostada en, en la arena y de que haya una fiera protegiéndola o cuidándola, sabe que ella nunca va a llegar al, al olvido de eso, ¿no? Siempre va a estar en su memoria esta esta imagen de la luna, de la fiera, del desierto. Entonces, pues eh, creo que plasmas muy bien, ¿no? Como, como siempre se va a quedar con este recuerdo de ese, de ese momento. Y pues felicidades, Felicia.
0: <risa> si mal no recuerdo, eh, ya habíamos platicado un poco de Rousseau, el autor de la obra plástica que inspiró a Felicia. Y habíamos comentado que en su época él fue ridiculizado por otros pintores que se burlaban de él porque nunca recibió eh, realmente instrucción en el arte. Él, él era completamente lírico, podríamos decir, ¿no? Sí. Él, él se creó a sí mismo. Ajá. Y además le gustaba mucho pintar escenas sobre la selva, sobre fieras, como, sí. como, como la Pero que acompaña no a esta gitana. Sí, selva pero nunca visto, nunca, había, nunca visto había visto la selva. ¿no? Y, y vivió muy pobre, eh, en muchas ocasiones tenía que vender sus pinturas como lienzos para que otros pintores pintaran encima de ellas y, y, y de alguna manera poder recuperar algún, algún dinero para sus necesidades más básicas. Y eh, fue Picasso uno de los primeros pintores en reconocer su talento y de hecho organizó una reunión en su uh -huh. casa para, para presentarlo a, a otros de sus amigos pintores ¿no? entonces Picasso le dio un poco del reconocimiento que tanta falta el le hizo apoyo. Uh -huh. y el apoyo durante, durante su vida entonces es, es muy interesante conocer un poco no solamente de las obras sino de los autores detrás de las obras el tiempo se nos acaba este fue nuestro podcast de las primeras letras. A Borges dejamos las últimas palabras de nuestro episodio siete de las primeras letras. Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges, escritor argentino, 1899 a 1986. Bien, pues es hora de despedir nuestro programa. Patti, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Nos placer. faltó tiempo, Pati. ¿Por qué no nos acompañas en otro episodio? Claro que sí, con todo el gusto. Podríamos dedicar un episodio a hablar eh, sobre poesía, simplemente sobre poesía. Me encanta la idea. <ríe> Perfecto, pues entonces ya es un hecho. Estaremos entonces también con Pati Ortiz en nuestro episodio número 8, hablando sobre poesía. Nos vemos entonces. Gracias por habernos acompañado y nos despedimos.
1: Adiós. Adiós.
0: Adiós. Adiós. Hasta pronto. Gracias por haber escuchado este episodio de Las primeras letras. En nuestra página web